0: Eh, el tema, que haya esperanza, ha sido el tema de esta mañana, de esta tarde, lo que hemos estado hablando, que haya esperanza. Y yo quiero hablar por un momento sobre eh, este tema. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Eh, pedimos que tú nos ayudes a hacer lo mejor para ti. Tócanos, háblanos en este día, inspíranos, impactanos a través del mensaje de tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho en este servicio. hoy. Y lo que seguirás haciendo Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, amén Bueno, que haya esperanza Entonces, eh, hoy día Quiero comenzar definiendo esta palabra esperanza La esperanza es el estado de ánimo En el cual se cree Que aquello que uno desea O pretende Es posible Ya sea a partir de un sustento lógico O en base a la fe quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Así que eso, la esperanza es la confianza que lo que uno espera, lo que uno cree, lo que uno quiere va a ser posible. Yo voy a hablar sobre eso por unos momentos, que haya esperanza. ¿Y por qué tiene que haber esperanza? Porque como dijo mi esposa hace un rato, eh, eh, hay, hay muchas crisis, muchos problemas, muchas cosas que se han creado con las cuales estamos luchando todos los días y necesitamos esperanza, necesitamos que las cosas cambien. Hoy día existe mucha ne negatividad en cuanto a nuestros jóvenes o los llamados millennials en inglés, millenniales, yo creo que sería la palabra en español, eh, esas, esos jóvenes son los que han nacido entre 1981 y 1996 levanten la mano, ¿cuántos nacieron entre el 81 y el 96? wow aquí hay muchos mileniales ¿eh? bueno, entonces hay un, como una negatividad sobre estas personas no ustedes, los que están aquí, los que están afuera los que no están aquí adentro de que lo que se le caracteriza a ellos es que, que son perezosos, exigentes y egoístas. Son la generación yo, son la generación que prefieren estar lanzándose a las calles y protestando más en vez de trabajar, en vez de buscarse un trabajo verdadero. Eh, hay muchas protestas y hay muchas cosas pasando cuando en verdad Dios tiene planes mejores. Pero mi opinión personal es que parte de eso es verdad, pero yo conozco muchísimos jóvenes mileniales que nacieron entre el 81 y el 96, que están graduándose, que están trabajando y que tienen una vida extraordinaria. Pero para esos que todavía no han logrado salir hacia adelante, yo quiero que usted sepa que hay esperanza. Algo muy importante y es que Satanás, Satanás valora a nuestros hijos y sabe que tiene que tenerlos para poder lograr sus propósitos eso suena un poco fuerte pero la realidad del caso es que Satanás está interesado en nuestros jóvenes en nuestros hijos porque él sabe que los necesita a ellos para lograr sus propósitos por ejemplo la cultura los medios la política la moda ¿a quién cree usted que están tratando de alcanzar? no es a mí es a nuestros jóvenes. Están bombardeando a nuestros jóvenes todos los días con mensajes para que sigan esa cultura, esa política, esa moda. Cada vez que Dios está a punto de hacer algo en la tierra, a través del tiempo, cada vez que Dios está tratando de salvar a una generación o levantar a un libertador, el diablo trata de moverse y matar a la juventud. Por ejemplo, Moisés, cuando Moisés nació, Faraón mandó a matar a todos los varones menores de dos años. Cuando Jesús nació también, usted sabe, que Herodes mató a los niños porque él había oído que el Salvador iba a nacer en esa región. Entonces, cada vez que Dios está por moverse, por hacer cosas grandes, por traer un libertador, Satanás, también se mueve porque Satanás odia a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Porque él los necesita a ellos para lograr su maléfico plan. Esto es una, esta es una llamada de alerta para nosotros que trabajamos con jóvenes, que trabajamos con niños y que también somos padres. Abra sus oídos muy bien a lo que vamos a estar hablando. Eh... Él sabe, el, el enemigo sabe que viene un mover de Dios y yo tengo esperanza, yo tengo esperanza para la próxima generación. Yo creo en ustedes jóvenes y en el llamado que Dios tiene para sus vidas. Y yo quiero leer el Salmo 127 para usarlo como base en lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos. Salmo 127, 3 al 5 dice, los hijos son un regalo de Dios. Oiga bien, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad palabra de Dios, dice que es feliz el hombre que tiene su aljaba, o sea, el, el donde se guardan las flechas, llena de hijos. Porque esos hijos te van a, le van a hacer frente a los acusadores en las puertas de la ciudad. Y ahorita yo voy a hablar un poco sobre eso. Punto número uno, yo solamente tengo dos puntos hoy. El punto número uno es las flechas de Dios. Las flechas de Dios... Eh, nuestros hijos pueden ir más lejos que nosotros y más rápido En las disputas de tierras y propiedades en los tiempos de antes Cuanto más hijos tenías, más influencia tenías Por eso dice la Biblia que el que tiene su aljaba llena de flechas de hijos eh, Le va a ir mucho mejor ¿Okay? Miren esto Una iglesia sin un ministerio de niños que sea próspero y un ministerio juvenil dinámico no llegará lejos. Para nosotros es muy importante como iglesia tener, creer y vivir un ministerio de niños que sea mucho más excelente que lo que se puede pensar. Nosotros trabajamos duro para eso, para que haya un currículum, para que haya una enseñanza correcta. ¿Por qué? Porque esos niñitos que usted vio allí Alguien dijo que ellos no son el futuro de la iglesia, ellos son el presente. Y nosotros queremos que de nuestra parte ellos sepan y entiendan lo que es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta el centro del hueso y disierne los pensamientos. Y las intenciones del corazón. Imagínense que esa palabra. Esté alcanzando a esos niños. A nuestros jóvenes. Dos, tres veces a la semana. Eso es una gran ventaja. Por eso usted y yo como padres. Tenemos que ser responsables. Y asegurarnos de que nuestros hijos. Estén creciendo juntos. Aprendiendo y conociendo al Dios de gloria. Esas son las flechas de Dios. Nuestros hijos. Nuestros jóvenes. Un guerrero sin flechas no puede luchar. Mire lo que dice 2 Samuel 18, 18. Dice así. Usted sabe quién era Absalón. Absalón fue el hijo rebelde de David. El que le quiso quitar el trono a David. Mire la condición de este hombre. Dice así. Mientras aún vivía, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el valle del rey porque dijo... No tengo hijo que perpetúe mi nombre. Le puso al monumento su propio nombre y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. Son los hijos que van a continuar nuestro legado. Si estamos construyendo monumentos para nosotros mismos, cuando muramos, también muere el legado. Si nosotros no le damos a nuestros jóvenes un lugar en la mesa, entonces vamos a dejar de existir como iglesia y como sociedad. Esa es la importancia de los jóvenes y de nuestros niños. Y yo quiero que usted haga conciencia de esto, lo grande que es esto, lo que, lo que ellos aprenden, lo que ven, lo que leen, todo lo que ellos reciben a través de los cinco sentidos. Es muy importante que nosotros como padres estemos al pendiente de todo eso. Recuerde que hoy estamos hablando... Celebrando el retorno a la escuela Estamos eh, hablando de nuestros jóvenes, de nuestros niños Ellos son el centro de esta conversación hoy día Algo muy importante aquí Muchas de las historias de la Biblia Que aprendimos cuando éramos niños Y que nuestros jóvenes están aprendiendo hoy Hablan de, básicamente de niños y jóvenes Que fueron el centro de esas historias Le voy a dar unos ejemplos Que a lo mejor lo van a sorprender David tenía 16 años cuando fue ungido ser rey para ser rey. El rey David, el rey más poderoso que ha existido sobre la faz de la tierra, tenía 16 años cuando fue elegido, elegido como rey. Oiga bien, tremendo esto. Daniel tenía 15 años de edad cuando fue llamado. Samuel, el profeta, fue llamado a los 12 años de edad. Sadrach, Mesac y Abednego. Los que fueron puestos en el horno de fuego, si usted recuerda la historia, tenían entre 12 y 15 años de edad. José tenía entre 15 a 17 años cuando soñó con sus hermanos. José llegó a ser el número, el número uno en, en todo el mundo como rey de toda la tierra. Porque el mismo faraón de Egipto, que era el hombre más poderoso, le dijo, tú vas a hacer todo aquí, yo nada más voy a estar aquí en, el, en, en la silla del rey, pero tú te vas a encargar de todo el gobierno así que este hombre, José que tenía, oiga bien esto entre 15 a 17 años soñó con cosas grandes y Dios lo hizo el gobernador del mundo porque Egipto era un tenía, acaparaba todo el mundo el liderazgo, el gobierno los discípulos de Jesús, la mayoría, entre 15 y 18 años, algunos en sus 20. Salomón llegó a ser rey a los 20 años de edad. Josías, rey de Judá, a los 8 años de edad. Fíjense que muchos de estos niños que están aquí tenían, tienen 8 años o más. Y Josías llegó a ser rey a esa edad. Jeremías, Dios lo llamó a los 17 años. Así que piensen en esto, eh, dice la Biblia, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, que no te menosprecien por ser joven. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser un ejemplo, lo que lo da Miroslava hace un momento. Tú tienes que ser un ejemplo con, tu, con todo lo que tú haces, con la forma en que tú hablas, con la forma en que vistes, con la forma en que te mueves. Todo eso, dice el apóstol, le dice a Timoteo, ninguno te ponga por menos porque eres joven o sea que eh, muchas veces decimos ah, eso, eso, eso lo hacen porque son jóvenes así son los jóvenes y no porque están jóvenes pero yo tengo el otro lado de la moneda es que nuestros jóvenes pueden ser el más grande ejemplo que nosotros tenemos vamos a llevarle la contraria al mundo porque el mundo tiene su forma de pensar y de ver las cosas pero nosotros podemos eh, tener hombres y mujeres a cualquier edad desde el más niño hasta, hasta el joven más, más adulto que tengamos aquí pueden ser personas con un testimonio extraordinario ahora miren esto, el punto número dos y último punto yo voy a hablar sobre Dios está buscando qué está buscando Dios, bueno ahorita les dije que, que hay esperanza y para que haya esperanza Necesitamos libertadores, necesitamos hombres y mujeres que puedan transmitir esa esperanza, que puedan dar esa esperanza a otros. Por lo tanto Dios todavía sigue en el negocio de buscar hombres y mujeres que transformen a este mundo a través de la esperanza. Dios está buscando, ¿dónde puede encontrar Dios a su próximo libertador, a la próxima libertadora, alguien que pueda traer esperanza. ¿Dónde? ¿Dónde está buscando Dios? Dice la Biblia en la primera parte de eh, segunda de Crónicas 16, 9. Oiga qué palabra más poderosa esta. Dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Oiga bien, Dios está buscando, los ojos de Dios están recorriendo la tierra. Dios está buscando a alguien, imagínate lo increíble, lo poderoso que es ser compañero de Dios en este trabajo tan grande de traer esperanza a este mundo. Dios está buscando, Dios quiere que tú y yo seamos los participantes en este asunto. Dios quiere que nuestros jóvenes sean los que causen un gran avivamiento en las escuelas. Dios quiere que nuestros jóvenes sean los que cambien y transformen nuestras comunidades. Dios no quiere que nuestros hijos sean el mal ejemplo. Que te vengan a tocar la policía, los vecinos, oiga, su hijo, su hija. Es un mal ejemplo, mire lo que anda haciendo, mire. No, 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 es tiempo de cambiar el patrón, es tiempo de que los hijos resplandezcan en medio de una luz, en una oscuridad tan densa que existe rompamos ese patrón de que son niños y van a hacer lo que no 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 pueden ser aquí están reyes hombres grandes que transformaron el mundo y sacudieron a los ejércitos de la tierra eran niños eran jóvenes pero estaban guiados por el poder y por la mano de Dios esta es una iglesia que comprende el valor de los niños y de los jóvenes. Y yo creo que Dios está buscando. ¿Sabe dónde está buscando Dios? Aquí en Iglesia, el lugar de sanidad. Él está buscando aquí. Yo sé que Él está buscando aquí. ¿Sabe dónde Dios está buscando también? En los hogares en donde Cristo es glorificado. Dios está buscando en los lugares donde papá y mamá están comprometidos con Dios. Dios sabe dónde busca. Es tiempo de que los hombres tomen su posición de liderazgo en la casa y en la sociedad. Yo siempre he dicho que ahí no es mi frase. Yo la oí y me gustó mucho. El doctor Edwin Lewis Cole dijo, las tres cosas que un hombre hace, un hombre hace guía, protege y gobierna usted sabe por qué la condición de la casa está como está porque los hombres están secos son patéticos están mal alineados no tienen responsabilidad los hombres de hoy no quieren madurar solamente quieren jugar las mujeres se están desviviendo por tener un hombre en la casa un hombre verdadero, un hombre que guíe, un hombre que trabaje, un hombre que lleve a la familia lejos, un hombre que tenga pantalones y sepa cómo se lleva a un hogar. Así es. Demasiados hombres mediocres, hombres fríos, hombres controlados, hombres que no tienen poder ni autoridad. Dios está cansado de eso, la mayoría de los jóvenes que han matado gente en las escuelas no tenían un padre, no tenían representación, por eso la sociedad está como está porque los hombres guían, protegen y gobiernan, he dicho y es la verdad, usted sabe lo que es una mujer esperando, esperando que ese hombre se levante y sabe cuál es el problema que los hombres, la mayoría de los hombres y aquí dentro de la iglesia no tienen una relación con Dios, no conocen a Dios, no leen la Biblia, no pasan tiempo con Dios y como no lo hacen no tienen vida espiritual y lo que pasa es, oiga bien lo que le voy a decir a menos que usted tenga una relación correcta con Dios, usted no va a poder tener una relación correcta con su familia. ¿Usted cree que estoy siendo muy duro? Duro es el diablo y a él no le dicen nada. Sí, 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 sí. Hombres secos. Hombres miserables. Hombres infieles. Hombres que están buscando en la calle cuando en su casa tienen un jardín de rosas. Es tiempo de que los hombres sean hombres. Vivimos en una sociedad deshombrada. Deshombrada. Así es. Hombres que son una vergüenza. Hombres que deberían dar la cara por su familia, pero no la dan. Así es. Y lo que pasa es esto, mire. Si usted quiere que Dios obra en su casa, en su familia, tiene que comenzar por la cabeza. La Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Yo creo que las mujeres andan buscando un líder, un hombre que en verdad no es traer un cheque a la casa, eso hasta el gato lo puede hacer. Es más, yo he visto gatos que trabajan más fuerte que los hombres. Yo puse una luz en mi casa de seguridad y cuando esa luz prende en la noche, mire ahí está el gato agarrando insectos. ¡Guau! Increíble cómo ese gato salta y agarra insectos y se meten al bosque a cazar todo lo que encuentren. Por eso digo que el gato puede hacer eso. El gato puede traer sustento a la casa. Muchos hombres se creen mucho porque ellos traen un chequecito a la casa es más que un cheque Es estabilidad emocional Es tiempo con los hijos Es abrazos, es besos, es toque físico Es levantar a la familia Es mucho más que un cheque Perdóneme Esto no estaba en mis notas Él está buscando en hogares donde Cristo es glorificado. ¿Usted cree que si usted es un hombre raquítico, un hombre que no tiene relación con Dios, ¿usted cree que Dios va a buscar en su casa? Dios trabaja con hombres que se aposicionan para la bendición. Hombre que se preparan. ¿Y sabe qué? El asunto no está... Yo, yo puedo hablarle fuerte a ustedes y todo eso Pero yo, mi intención no es hacerle daño ni avergonzar a nadie Porque yo entiendo la lucha que todos llevamos Pero cuántos de ustedes saben que las excusas no resuelven problemas Lo que resuelve el problema es un cambio de dirección Eso es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento Es cambio de dirección Lo que se necesita es hombres conectados Hombres que conocen a Dios, hombres que pasan tiempo con Dios. Muchos hombres dicen pastores que usted no sabe, usted no sabe las luchas, usted no sabe, usted no sabe lo que uno tiene que pasar, usted no conoce a mi mujer. A lo mejor por eso es que te caen encima todo el tiempo, porque no resuelves. A lo mejor pierdo la mitad de los hombres. Pero mire, déjeme decirle algo importante. Yo le decía a un amigo hace poco. Cuando tú, hay algo que a mí me gusta mucho hacer y es cuando me ponen a lavar trastes. Yo soy un hombre sometido. No. Cuando yo lavo los trastes, que no es muchas veces, porque pues tengo hijos extraordinarios. Esos son, esos son flechas en mi aljaba. Esos chamacos, mire, resuelven. Una vez encontré yo a Evan, tenía como 5 o 6 años. Yo iba pasando así por el baño, en mí sí los tenía tro, trabajando a toditos. Y estaba este loco así con el traserito, lavando el toilet, lavando. Y yo ah, dije, caray, míralo cómo se mueve lavando el toilet desde, desde niños, metiéndole detergente ahí, cepillo, aprendiendo todo eso. Pero yo estaba diciendo que cuando, cuando yo lavo los trastes, hay un experimento. Que si usted agarra una taza que tenía café negro o café con leche o Coca-Cola y usted, yo hago ese jueguito que es que a mí me gusta ver el agua limpia cayéndole a ese café negro hasta que totalmente sale puro y cristalino como el agua. Y eso es lo que hace una relación con Dios. Una relación con Dios no solamente te llena pero empieza a sacar lo malo de tu vida. Sí, sí, cuando tú conoces a Dios y tú hablas con Él Y tú tienes una relación bonita con Él, cercana Todas esas cosas malas van a empezar a salir Y Dios está buscando hombres, líderes, hombres poderosos Hombres que están criando hijos Y usted va a decir, pastor, y no le va a decir nada a las mujeres bueno, Las mujeres normalmente, mire, las mujeres se meten y, Si usted se fija en nuestros países latinos, las iglesias están llenas de más de mujeres que de hombres. Las mujeres son más espontáneas con Dios. Y yo no digo que aquí no hay mujeres que tienen un poco de culpa. Amén, hombre, tienen que decirme, hombre, tienen que empujarme ahora. No, no, no. Pero una vez más vuelvo y le digo. Las mujeres están esperando un verdadero hombre, un hombre que se faje, un hombre que traiga alivio, un hombre que traiga, mire, en los momentos difíciles que mi familia ha pasado, mi mujer es una mujer de Dios, mi mujer es una mujer que a pesar de todas las cosas que hemos pasado, es una mujer que brilla. Es una mujer trabajadora, es una mujer que ha criado. Ella le ha enseñado a leer y escribir a escribir a, a nuestros hijos. Ella los educó en la casa. Una mujer. Pero hay cosas que el hombre tiene que hacer, que no se lo deja a la mujer. ¿Por qué? Porque muchos hombres piensan, por lo menos, ir a trabajar. Y sabe que nuestro hijo Dustin, usted lo ve ahí tocando el bajo, a veces pasó. Muchos de ustedes saben que él pasó por una una crisis muy fuerte a raíz de ese accidente que ellos tuvieron. Él tuvo una, una herida casi mortal en la cabeza, dentro de la cabeza, en el cerebro. Y él pasó por muchas, muchas experiencias amargas. Una de esas cosas fue que le, le daban ataques de pánico y era muy difícil para él. ¿Sabe que Él llegaba a las 2 de la mañana y se paraba allí en la cama, al lado mío, al lado mío. Papá, me está dando esa cosa, Puedes venir conmigo un rato. Y yo brincaba de esa cama como un chivo, yo brincaba y saltaba y me iba con él a la sala y ahí nos quedábamos hasta que se le pasara. Yo no me estoy jactando a mí mismo porque a mí no me interesa, pero lo que yo te quiero decir yo te, te lo doy como ejemplo porque alguien tiene que ser el ejemplo. Muchos hombres le dicen a la mujer, ve a ver, atienda al muchacho a ver qué es lo que le pasa. Y la mujer tiene que hacer cosas a veces y llevar una carga no doble, triple. Porque los hombres creen que lo de ellos es nada más traer un cheque a la casa. Mucho más que eso. ¿Sabes qué? Si mis hijas, Seyla y Hailey, ellas no pueden buscar en la calle el amor que no se le ha dado en la casa. Yo como hombre... Las he amado, las abrazo, las beso, porque yo quiero que ellas un día sepan cómo se siente el amor de un hombre verdadero. Porque eso es lo que hace un padre. Un padre está allí, un padre está presente, un padre guía, protege y gobierna. En la Biblia hay una historia de un hombre que se paró con una espada, dice que la espada se le quedó pegada a la mano. Y mató no sé cuántos hombres el enemigo defendiendo su casa. Eso es lo que hace un hombre. Así que hombres, pónganse las pilas. Usted es el primero que tiene que estar ya bañado y cambiado y listo para venir a la iglesia. Es una lástima, una vergüenza, una pena que los hijos tienen que empujar a los padres para venir a la iglesia. Papá es el primero que tiene que estar listo y perfumado diciendo, hey, estamos ready. Si usted no toma la, el liderazgo, hombre, su familia se va a hundir. Y usted va a ser responsable porque el hombre es cabeza de la mujer. La Biblia lo dice. No es cabeza para mandar, ni para gobernar, ni para esto ni nada. Es cabeza porque... En todo lugar se necesita una cabeza. Y eso no quiere decir que la mujer no es cabeza, la mujer trabaja con el hombre. La mujer es, el, la Biblia dice que la mujer fue tomada de la costilla. Y no para ser menos que el hombre ni para ser más, pero para ser igual con él. Pero en cuanto a la dirección de la casa, Dios le ha dado al hombre esa autoridad. Y esto no es un mensaje equivocado. Yo creo que las mujeres están buscando a ese hombre. Así que miren, Dios está buscando... Jóvenes, mujeres, valientes, guerreros, libertadores. Ya le dije que está buscando aquí en la iglesia, pero está buscando nuestras casas.